0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Vamos falar mais aqui sobre o novo presidente do México. Ontem você já até comentou um pouco aí o resultado da eleição. o Obrador agora. Mas lá, como aqui, viu, Alexandre? Estava vendo agora, a posse demora para acontecer.
1: Dia 1 de dezembro só. É. Um mas ele, eu acho que esse discurso de, de, de vitória dele é importante em relação ao Brasil. Né? Porque na campanha foi citado escândalo envolvendo o Odebrecht, né? lá no México. Ou seja, a gente está exportando corrupção não só para o México, como também para a Colômbia, para o Peru, onde o presidente chegou a renunciar por causa disso, para o Equador. Né? Um senador foi preso, vice-presidente também... É uma vergonha para gente. E no discurso da vitória dele, ele disse o seguinte, missão principal do meu governo é erradicar a corrupção e a impunidade. Quer dizer, o México também está com esses dois problemas, corrupção e impunidade. Podia seguir os exemplos do Brasil para ver o que o Brasil fez e o que o Brasil não fez, Para ver como se faz para combater a corrupção e para ver como não se faz também. Porque isso nós temos aqui. Lá o presidente da Odebrecht, no México, também fez um acordo de, de delação premiada. Mas depois, e a gente ficou mostrando aqui, olha, ganhou a esquerda no México, ganhou a esquerda, López Obrador é a esquerda, é bom a gente lembrar que ele foi apoiado por uma direita religiosa também, ontem, Trump ligou para ele, ele mesmo conta que conversaram, foi uma excelente conversa de meia hora, né, em que falaram sobre um acordo pra, de projetos de mais investimento dos Estados Unidos no México para gerar emprego e melhorar a segurança. Outro problema do México é a segurança. Quem, quem mora lá na fronteira, entre Ciudad Juárez, no México, e El Paso, no, no, no Texas, sabe que até o dentista é mais barato no México e, o, e os americanos atravessam a fronteira para se tratar, para pagar um terço da conta do dentista, né? E há um, uma quantidade grande de empresas americanas do lado mexicano. Mas o novo presidente, recém-eleito, de esquerda, disse que o México tem que ficar no NAFTA, nesse acordo de, de livre comércio da América do Norte, né? O, o Brasil não quis nem pensar no assunto nesses últimos anos, quando houve a proposta de um acordo maior. Lula e Dilma não, não quiseram entrar. Mas o presidente de esquerda de lá é, quer. Né? E, e mais, pra gente que comparou ele a, a Hugo Chávez, ele deu uma, deu uma declaração. Não pretendemos estabelecer uma ditadura. <risos> não sei se o Maduro gostou dessa, mas enfim. Está aí o México, que é um grande país, né? foi o nosso adversário. Um dia depois da, da eleição, o Brasil mandou a equipe do México para casa, lá no do torneio da Rússia, e está aí o México, esperando agora até, como você lembrou, Raiz, esperando até 1 de dezembro para tomar a posse. Enquanto isso, ele vai formando o governo.
0: É, até demora mais do que a gente, que aqui é a eleição em outubro, toma-se posse em janeiro, é. bem mais. Bom, fala também sobre as ferrovias aqui do Brasil. Será que elas estão virando realidade, Alexandre?
1: Parece que os caminhoneiros, eu estou dizendo parece, porque eu ainda estou muito cético em relação a isso. Parece que os caminhoneiros deram uma sacudida no governo e ontem, numa reunião do Conselho de Parcerias de Investimentos, parceria público-privada, entre cinco projetos aprovados, dois, ou seja, a maioria, foram de ferrovias ferrovia de integração do Centro-Oeste e o Ferro Anel de São Paulo, que eu creio que é para dar mais velocidade ao escoamento em direção ao Porto de Santos. né? E falaram também da modelagem da Norte Sul. Quer dizer, estão olhando para as ferrovias. O então governador do Espírito Santo, Gerson Camata, me contou que, na época, era governo Geisel, que o presidente foi lá propor ferrovias. Chegou com planos de ferrovias. E os prefeitos detestaram disseram que ferrovia não não dá voto, que o que dá voto é a estrada, que tem aquele poder de capilaridade e e viaduto, ponte, etc. né? Então vai ter que vencer depois, lá na base, a vontade política dos prefeitos. Mas já houve uma sacudida, tomara que se olhe para esse grande erro estratégico do Brasil de não ter ferrovia num país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados.
0: Certamente. Você falou aqui, Alexandre, sobre o recesso do Judiciário já, mas estão se aproximando agora as férias do Legislativo. Será que a gente vai perceber alguma diferença entre as férias e esse momento de de trabalho?
1: (risos) Pois é. Será que eles estão trabalhando agora durante a Copa, né? Porque as férias começariam dia 18 Aliás, esse negócio de férias eu não estou entendendo. Eu vou precisar entender hoje ainda. Eu vou ficar devendo essa. Não sei se vocês já entenderam. Hum. Como é que o Toffoli, que está em férias, toma uma deliberação para proteger o seu ex-patrão José de Seu. Hum. né? Mas ele está em férias. Seria algo que diga a respeito às funções da presidente do Supremo, que está de plantão durante as férias do Supremo. Mas Toffoli tomou a liberdade de anular... a a decisão do juiz Sérgio Moro, né, a pedido do Tribunal Regional de Porto Alegre, pediu que Sérgio Moro tomasse providências, a juíza de execuções criminais aqui de Brasília pediu que Sérgio Moro tomasse providências para que Zé Dirceu, que saiu da prisão, não saísse do país, fosse monitorado por tornozeleira eletrônica, e e Toffoli anulou tudo isso, dizendo que ele está simplesmente em liberdade para fazer o que quiser. Então, eu não estou entendendo bem como é que funciona essa, essa, esse recesso do Supremo, em que existe um plantão, que é a presidente, né? mas o, o, o ministro Toffoli, que já tomou a iniciativa de soltar, não foi nem pedido da defesa de, de, de José Dirceu, foi a iniciativa de Toffoli, ele continua tomando a iniciativa, né, Quando ele, acho, nos né? dos meus princípios éticos e morais, ou ou, ou os princípios éticos e morais comuns, né, que a pessoa se julgasse impedida por ter sido subordinada do do réu, do do condenado, durante 12 anos, mas enfim, são coisas brasileiras. E o o Congresso entra em férias dia 18, tem ainda muita coisa para ser decidida, lá no Senado tem um projeto de lei sobre transporte de carga, que que interessa aos caminhoneiros. Na Câmara, um projeto sobre a privatização de distribuidoras da Eletrobras, sobre a formação, fusão, extinção de municípios. É um assunto muito importante, porque multiplicaram-se os municípios, de repente nós tínhamos 2.500 municípios a mais, quase, quase 100% a mais, e está cheio de municípios aí, sem condições de sobrevivência, porque não tem renda própria, né? Quem sabe voltar a ser distrito, mas está lá ainda o projeto tramitando. E outro projeto é aquele que partiu do movimento Escola Sem Partido. É um projeto sobre a a possibilidade de professores, de certa forma, entrarem naquilo que deveria ser decisão dos pais, né, sobre sexo das crianças, etc. Então ainda há muita coisa a ser decidida e provavelmente... O Mundial de Futebol vai atrapalhar um pouco. Se é. Tomem decisões até o dia 18.
0: Alexandre, eu ia me despedir de você agora, mas eu estou vendo aqui, acabei de mostrar para Carolina aqui o seu Twitter. Estou vendo dois belgas que estão cansados depois de, de muitas emoções né, do jogo contra o Japão. Eu me lembrei que um, acho que um desses belgas ou os dois até já participaram aqui do jornal uma vez, com uma sua plastia <risos> é especial.
1: Quase participando, porque estão rondando aqui. Daqui a ah, é? pouco um deles diz alguma coisa Sei. pra você.
0: Como é o nome deles mesmo?
1: É o Léo ah. e a Lully. é Mas esse é apelido, na verdade, é o nome dos dois ah. primeiros, do, do rei e da rainha, do primeiro rei da Bélgica ah. e, e da primeira rainha. É Leopoldo. Leopoldo. Ah, Leopoldo, que é o pai daquele Leopoldo cruel lá do, do Congo. Né? Leopoldo e, e, e
0: Marie.
1: Sim. Ah, Marie-Louise. Ah. É, é. Eles, eles são de Malinois.
0: Sim, tô é vendo. É Belga
1: Malinois que foi, é uma raça que foi desenvolvida lá na cidade de Malinois na Bélgica. Né? Tá Mas bom. eles acompanharam com interesse aí a seleção da Bélgica, vamos ver tá como, qual vai ser o palpite deles para o próximo jogo da Bélgica. É, os gatinhos estão com tudo, né? Na previsão.
0: <risos> os gatinhos estão, vamos ver então, como é que fica. É, vai logo. ser o um
1: jogo BB, né? Bebê Brasil e <risos> Bélgica. Tá é bom, Alexandre.
0: O Alexandre vai cuidar deles agora. E volta amanhã aqui, o Jornal do Tchau. Estão
1: comendo fruta aqui. Tá bom. A, a Lully agora descobriu uma jabuticabeira que está com jabuticaba madura Sim. e não sai de lá, está comendo jabuticaba. Perfeito. <risos> até, Valeu, amanhã.
0: Até. até amanhã. Até
1: amanhã.